0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老师说》，我是詹哥。去年的房地产市场呢，突然出现了一个强力春药，致使本来大家觉得可能已经没救的房市交易量，突然在下半年的时候爆炸式的成长。那这个强力的春药是什么呢？它是青年安心成家贷款的一个新方案，但是我们这一集没有要来讲这个方案的内容，因为现在讲可能已经落伍了。但是我们这一集要来聊一聊，就是这个新清安它到底是一个强力的春药，还是事实上？它是一个泻药 呢？ 我们邀请专家地产布洛克阿仔来帮我们做一个解 析， 欢迎阿仔。
1: 各位观众大家 好， 张哥好。
0: 好， (笑)我们要来聊新青安是春药还是泻 药？ 你先直接告诉大家你觉得是什 么？
1: 我觉得又春又泻。对。就是看工具，看你怎么去使用嘛。如果生鱼片刀你拿来切生鱼片，嗯、它就是好的；你如果拿去做一些不好事、嗯，它就是不好的。嗯，所以我们这集大家会讲一下它的优缺点，我想这样也比较公允一点
0: 啦、啊。对对对，好，好新青安的主要内容我们也是稍微带过一下好了。好，好
1: ，那一开始我们还是先讲清楚一下新青安的这个前世跟今生啦。嗯、好，新青安贷款的全名叫做青年安心成家购物优惠贷款。好，蛮拗口的、嗯。对，因为公部门喜欢取一些吉祥的名字哈。看起来比
0: 较专业。对、嗯
1: ，好，它的资金来源是八家的公股银行、嗯，用他们自己的自由资金办理哦、嗯，所以只能跟这八家公股银行贷款申请、嗯。对，那另外有一个农会版的这个清安贷款，它的全名也很吉祥了，叫做青年安居购物优惠贷款哈、嗯。它则是可以在农余会申请，嗯，因为刚好有提到八家公股银行有时候比较偏远的地方没有、嗯，后来推了这个农。农会版的，所以他可以在农农、嗯、会申请，所以非农民也可以，所以基本上新期待是涵盖了这两块，嗯，那它其实也不是新的东西，它从二零一零年的十二月就开始办了，嗯、那到去年的六月累积已经有三十四万户申请了，嗯、那我们二零二三年推的是。升级精进版，所以叫做新青安。嗯，好，那新青安的申请对象是18岁以上，就是本人配有未成年子女没有自有住宅都可以申请。嗯、那他没有年龄上限，所以他没有只限青年。所以只要你符合银行的放款规定，四十岁以上也是可以申请，也
0: 是可以申请。
1: 对，好，那这次的新清安跟过去的旧制，就是升级前的旧制有四大的差异。嗯，好，第一个是提高的额度，嗯，它贷款的金额从过去最高的八百万提高到一千万。一千万。好，那另外就是补贴加码，嗯，因为原本的清安它是公股银行自己自掏腰包减收半嘛。这次的新青安政府又额外的补贴一码、嗯，所以又会总共 1.5 码、嗯，好，但是这个补贴的期限，它其实只有到二零二六年的七月三十一号止、嗯，就三年，好。嗯然后，另外它第三个差异是延长了宽限期，嗯、它的宽限期从三年延长到五年，嗯，好。那第四个差异是延长了贷款年限，贷款年限由最长的三十年延长到四十年，嗯，好。那我们深入了解一下，就知道哎，新青案到底有什么魅力，可以让大家踊跃的进场？嗯，好。首先，这个利息补贴的部分，它利息补贴是一点五码。对，假设我们贷款贷好贷满，贷到一千万，嗯，那每户最高帮你节省的利息支出是十一点二五万。起码就没有了，所以大家感觉这个十一点二五万相对于购物的金额，其实也还好。对，对。就像我们买菜送葱，这个葱的魅力好像没那么大，嗯、就是利息补贴的魅力其实还没有大到让大家这么踊跃的进场。是，好，所以其实呢，这个新西安主要的有趣的地方就是吸引人，另外三项优惠。嗯，第一个是贷款的金额从过去的八百万
0: 变成一千七千万、嗯
1: ，那我们如果以贷款的八成反推这个买房。房的总价、嗯，就可以从一千万提高到一千两百五十万，嗯，好，那我们依据那个联征中心二零二三年 Q 三各县市的房贷统计，好，只有双北跟新竹，它的房贷的平均授信额度超过一千万，对，所以除了这三个地方以外，其他县市的首购族，嗯，新西安房贷的这个额度的确可以帮忙你买到房子，嗯好，那第二个好的地方是宽限期从三年延长到五年。嗯嗯，因为宽限期其实是投资客最爱用的东西嘛。对，因为在宽限期只要付利息，不用付本金，嗯，所以你整个财务支出的压力是大幅的降低了。嗯那多数的银行在办房贷的时候，通常只会给你年寬三年的宽限期，但是新兴安这次直接把宽限期延长到五年、嗯、直接把这个潜规则给打破、嗯、但其实不少人打算盘就是去赌台湾的房市只涨不跌，嗯、以后五六年以后一定增值，嗯、所以你申请新新安宽限期这五年只要付利息、嗯，其实跟房租差不多啊，嗯、那你只要再撑一年，撑到六年。就符合房地合一税满六年的自住条件。对，那房地合一税的优惠就是你获利四百万元内、嗯、不需要缴税啊、嗯，超过的部分也只要用十趴来课税、嗯。那六年以后就可以卖屋，嗯、所以基本上你就是坐享增值，轻松数钱、嗯對。对，这是他打的这个算盘、嗯。好，那呃，另外最后一点就是贷款的年限最长有三十年，延长到四十。四十年，对、嗯，那基本上现况的民营银行只有六七家银行有推四十年的房贷。嗯。那多数的银行在办理房贷的时候，还是只给到三十年的贷款年限。嗯，但是新金啊还是一样啊，不讲五德啊，直接就延长到四十年。对、嗯、对，那我们实际去试算这个贷款支出哈。嗯。假设我们刚刚一样贷好贷满买到满房屋总价一千两百五十万，贷款八成贷到一千万。一般银行的利率可能贷现宽二点零五趴，宽限期三年，这、嗯、个然后贷款年限只给你三十年。一般银行的方案宽限期每个月付一万一点七万一万七左右，嗯，期满以后每个月大概付四万，嗯，对，这是一般银行的方案。是，但是如果你用新清案的话，那你在宽限期的时候，你每个月只要付一万五左右，嗯，那期满。关键起码每个月只要付到三万二左右、嗯，那每个月其实就是几乎都少了七八千左右、嗯、不补小补、嗯，好，所以基本上星期安就是因为这三项优惠，这个大放送，还有那个利息补贴，政府就摆明我只补三年哦、喔嗯，那其实有点像那个卖场那个倒数计时的限时优惠，赶、嗯、快来，晚了就没有了，嗯、在这两种的这个限时优惠效应下。就稀释了整个政府其他打房的影响，嗯，让整个交易量有立竿见影的提升。嗯，对，我们其实去年九月底也有嗅到那个味道，就提到，哎、欸，新提安出来，好像哎、欸，那个斜率有点。变得不一样
0: ，所以大家才会有部分人士才会跳出来说：“哎、欸，你怎么一手打房，嗯、一手又给萝卜呢？”
1: 对对好，所以其实，但是我们回归还是要讲一下，你说这个政策真的都在帮自助手，购首购族吗、嗯？其实是蛮存疑的啦、嗯，因为我想不少人都是因为想刚刚的宽限期跟什么来投支，对，才来申请新青安。对，因为五年宽限跟四十年贷款实在对财务投资实在是太香了。嗯嗯对對
0: ,对。好，那你刚刚提到，就是他有这。这么多的好处，可是我很怀疑，是说、嗯嗯、真的有一个政策，它是只有好没有坏的吗？哦、它应该有它的副作用吧
1: ？好，嗯、这个就是我们一开场有提到说，哎、欸，有好有坏的地方嘛、嗯嗯。那一开始我们还是讲一下那个呃，基本贷款都有的一些风险。嗯，因为贷款是财务杠杆的运用。嗯，那杠杆的特点就是它会放大获利、嗯，也会放大亏损。嗯，当你贷款的额度越高，如果房价上涨要赚钱，你的报酬率是加倍的。但是如果房价一跌，你的亏损也是一样加倍哦、喔。呃，我们用数字来讲，假如说你买了一千万的房子，是，可以贷款八成、嗯，所以你只要准备自备款两成两百万,萬、嗯，所以你贷款杠杆之下，你只要准备两百万，你可以买到一千万的房子，嗯、这就叫做五倍的杠杆、嗯，对。如果房价下跌了两成，房价一千万变成八百万，嗯，那。跌了两百万，就代表你刚刚的自备款两百万完全赔光，了。对，所以就变成说，房价下跌了二十趴，杠杆五倍之下，二十乘以五，你的财富下跌百分之百，嗯，赔光了。所以这个是贷款杠杆的风险。那因外针对新清安本身，它会有一些副作用，包含以下几点。第一个就是高估了购买的能力。因为很多的高价商品啊，它其实只要透过付款方式的改变。都可以让消费者感觉买得起啊，嗯，比如说冰室 C 三百嘛，三百<笑>万如果分三百个月，每个月只要一万啊，所有人都买得起，嗯，那前面有试算过，新青安如果透过五年宽限期跟四十年房贷的设计，买一千两百五十万的房子，宽限期只要付一一万五左右嘛，对，起满付三万二左右嘛，嗯，那双新家庭月收入只要到九万。基本上都可以符合这个房贷的支出、嗯、控制在家庭月收入大概三分之一的标准。嗯，对，所以这是一个蛮合蛮、嗯、理想的一个标准。嗯、但是重点是房价没有变啊，嗯、<笑>房价还是一样贵啊、嗯。它只是透过这个付款方式的设计，才让消费者感觉付得起。嗯，是感觉。嗯，那申请这个消费者他的财务能力真的已经买得起房吗？还这是靠贷款硬拼出来的。嗯。是不是自己已经不知不觉变成那种买 C 三百加油加三百的那种人？嗯、<笑>对，这是透过贷款撑出来的、嗯。那第二个缺点是整体的利息变高。对，因为新青安五年的宽限期还有四十年的房贷，背后隐藏的是宽限期的这几年不用交本金、嗯，你把还本金的时间压缩成三十五年、嗯。后期的还款压力是变大的。嗯、你本来四十年还完，你后面的三十五年还完。利息会增加，嗯，那贷款从三十年延长到四年，当然利息也会变高，对，所以整体的利息变高，这是一定的
0: 。哎、欸，可是我有一点很好奇，像那个新青安，它是是没有年龄的上限，所以假设我四十、四岁、五十岁买房的人，他一样可以有四十年的贷款年限吗
1: ？应该是说就没有，<笑>就是说这还是去看你银行的内规，因为有的应该不
0: 是每一个人都可對不
1: 是，但是这是上限，嗯、所以。嗯刚刚讲到的，就是说、呃，如果你是年轻人，贷好贷满，刚、嗯、好用这样的话，就基本上那么多。那如果你本来是四十岁以上、嗯，他就是还是回归到银行的放款内规、嗯，因为有的银行他可能是屋龄加上那个房房屋，还有当事人的年龄加起来不能超过一定的水准。
0: 对啊，长得年轻也不行吧？對,<笑>对，他有
1: 限制啦。對那当然不是无限三缸的去看这些事情。嗯嗯嗯对 ，OK OK， 好，好。好刚刚有提到，就是呃，第二点就是利息变高對。对。那接下来第三个缺点就是支撑房价嘛嗯。嗯。好，因为经济学的概念大家都很清楚，如果在正常的市场供需之下，商品价格太高，超出支付能力，就没有人会买。对。那需求不足，厂商为了降，嗯、为了增加销售量，就会降价嘛、嗯。对。这是经济学的供需调整嗯。嗯。那我们台湾房市的民怨，基本上还是房价太贵嘛。对。对。那政府。推出的这个新清安，它改变了付款的方式，让消费者感觉付得起。嗯、但是也让经济学透过供需调整的这个价格机制消失消失了、嗯。就是虽然你房价很贵，但是我卖方我必须要降价、嗯。因为现在房子一样卖得掉、啊嗯、所以新清安它变相支撑了房价、嗯。对对，它让了这个经济供需的调整这个机制消失了。嗯、是。那最后一个副作用吼、喔，叫做定锚效应、嗯。好，因为大家应该还有印象啊，就是二零零九年的时候、嗯，就是因为金融海啸让就业率低落嘛。对、嗯。他政府有提一个大专毕业生的企业实习的方案，他提供实领的月薪二十二 K。嗯。他希望企业多雇用一些找不到工作的毕业生。那但政策的利益是良好的，他希望提高就业嗯。嗯。但是很多企业就把政府补助的这个数字直接认定，从此以后大专毕业生的企业。新标准就是二十二 k， 这个就是定锚效应，二十二 k 已经被定住了，所以让整个薪资水准倒退。
0: 嗯
1: ，那我们比较担心的就是新基安他把贷款金额提高到一千万。房价反推提高到一千两百五十万，对，所以是不是会发生同样的定锚效,、嗯嗯、效应？有些区域的房价本来是低于一千两百五十万，不会差太多。上现在就是大家都定锚了嘛，嗯嗯、你新清,清,清啊，我们就全部往上调，以后区域就整个以这个一千两百五十万为基础。这是我们比较怕的定锚效应、嗯。嗯
0: 对，嗯哼嗯哼，好，刚刚讲到几个，就是阿宅心目中觉得是新青安的副作用。那我们最后，我们想要了解一下，一般购屋族假设它有优点也有缺点，那我们要怎么样利用新青安来聪明买房？
1: 好，嗯，呃，我想所有的买房的考量，嗯、在买房之前，最重要的还是要对自己的财务状况做一个整体的检视。对。你是不是已经做好买房的准备？嗯，首先第一个当然最重要的是投期管，嗯，不管你是自己存还是你有一个富爸爸、富妈妈，这个东西。投气管当是必备的。对。那另外比较重要的就是，你必须要准备六个月的财务预备金、嗯，以防你如果失业啊，或者家庭有一些变故，可以做准备。嗯。那另外最大的重点就是，你还是要试算你未来这几十年的房贷支出是不是能够控制在你的家庭月收入三十趴到五十趴的水准、啊。嗯因为我们过去都收三分之一，但是现在有些已经没有办法跟三分之一，可能要到五成啊。对。所以必须要控制在你的三十趴到五十趴的水准、嗯。那这里我们比较不建议用新青安。的这种方案来算，嗯、我们要一般的房贷方案来算、嗯，这样比较能够真实反映你的购买力水、哦
0: 、所以你的意思是说，假设我今天申请了新青安，但是我还是用一般的房贷的规则去算我未来的支出的，
1: 这样比较不会迷失。对的<笑>、嗯，你是有一些余裕的、哦。对对对，嗯然 后， 如果你刚刚已经把这些确定你都做到 了， 你确定你准备好 了， 那怎么样应用这个新青啊来聪明的买 房？ 就四个 字， 叫做财务纪律。好， 财务纪 律， 因为你也省下来的 钱， 你要做有效的运用。如果你要去投资这个五趴以上的台股 ETF， 或是美股以上美股的八九趴 ETF， 都是可以考虑的稳健的选择啦。是。那如果你没有做任何的财务规 划， 你把这个资金闲置在只有一点六趴的银行定存账户。你的定存利息还比不上房贷利息，你反而是赔钱的。嗯、是，对，或是你的个性就是我钱多我就是会乱花，嗯，对，让这些钱莫名其妙就不见了。嗯，那你基本上你申请新清安就一点意义都没有对、嗯，对，所以财务纪律很重要，嗯。节省下来的钱要有它的效用跟意义、嗯，要不然你没有必要申请新
0: 清安。嗯哼，对，是好。刚刚阿仔讲到就是新清安政策它可能的优点、缺点，还有你如果想要聪明申请新清安的话，你未来要怎么样面？对你自己的财务规划，
1: 所以其实我们很公允的说，新签是有它的优点的，因为刚刚讲的它包含这个额度的提升、嗯，还有一些付款压力的降低。如果你是本来就有办法买房的人，它、嗯、真的可以帮到你。对，但是我们比较不喜欢的就是。去做投资的运用或者什么、嗯，因为其实它的条件就是呃本人配偶跟未成年子女。那有些有钱的人，他下面的子女都成年了、嗯，他们一家就可以买不止一间房子、啊嗯，都可以用新青安啊、嗯。那这种运用就不是我们喜欢的了、
0: 嗯，这种投资的
1: 一个需求啦。
0: 对，对，怕它变成一个炒作的工具
1: 。对，因为它实在是太香了。<笑>对
0: ，但是不论如何，希望大家就是可以好好的检视一下你的财务规划。那如果你有买房的需求，也可以作为一个参考、嗯。今天谢谢阿宅
1: ，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。